0: Всем привет! Меня зовут Ксюша, я мама бренда Frizen и моя соведущая. Всем привет! Это Волкова, и я создатель бренда Нижнего Белья. Прям в рифм получилось, ничего себе. Так, мы учтем все пожелания нашей многочисленной публики, постараемся не дышать в трубку, не держать далеко телефон, И так далее. (кười) Не, на самом деле, все э, отзывы, которые были э, записаны в отдельный чатик, э, мы все обсудили, приняли решение.
1: И теперь мы волнуемся еще больше, потому что мы только что сидели, наверное, минут десять и пытались настроиться на эту запись ну ладно наш новый выпуск не об этом сегодня мы бы хотели поговорить мне кажется на очень важную тему такую как дружба и как в целом важно выстраивать правильные отношения с людьми да? угу. потому что наверное за года два Uh, даже с Ксюшей у нас поменялись отношения, наши, формат нашего общения, и в целом как-то круг людей начал меняться, и мне кажется, в очень <laughs> хорошую сторону.
0: Я смеюсь, потому что хочется давай сузился, <laughs> значительно сузился.
1: Но это же классно, yeah. когда... Uh... но мне кажется, лучше качество, чем количество. Согласна.
0: Абсолютно согласна. Так что для тебя дружба? Ладно, подкаст э, без подстав. Э, На самом деле, я поняла, что эта тема очень животрепещущая, потому что мы каждый день с кем-то контактируем, мы взаимодействуем с многочисленными людьми. Сейчас я научусь воспроизводить слова — И сразу же скажу, что можно поставить на x2, чтобы мы были быстрее, потому что, напоминаю, мы записываем по утрам, по понедельникам, это очень тяжело, поскольку пока едешь, например, в метро, ты не сильно разговорчивый с другими людьми, как-то не получается. Вот, мы, конечно же, разгоняемся за полчаса, за час до записи, но этого, наверное, иногда недостаточно, чтобы валить информацию, которая есть где-то на подкорках сознания. Главное, да. мы
1: сами... Главное что мы сами выбрали это время, этот день записи, и сейчас такие: ну, сорян, это все утро, я не виновата.
0: Ну, мне Мне кажется, просто мы бы так и не начали, если бы мы не выбрали самое конченное время. Какое возможно? Не, на самом деле это классный повод начать что-то новое в понедельник утром, как люди начинают обычно бегать, заканчивают в этот же день, и все остальные свои дела. Но мы не про это, мы про дружбу. И я поняла, что для меня, например... Дружба — это что-то, такая очень ценная материя, которая с кодом трансформируется. И у меня есть такое... В какой-то период в жизни началось разделение на друзья и знакомые. Это, наверное, после школы. Знаешь, когда к тебе подходят, э, ко мне подходят и задают вопрос. Там, у тебя есть лучшие друзья? И ты такой, типа, нет, у меня все знакомые. Потому что сложно кого-то выделить, сделать его особенным, носить на руках и так далее. Вот. Ну, это на самом деле я глобализирую очень сильно. Вот. А со временем все трансформировалось и... Естественно, круг сузился, но остались только самые ценные, самые важные контакты. И в этом нам, конечно же, и пандемия помогла, поскольку мы закрылись в своих домиках и уединились, возможно. физических встреч стало меньше. Но тут подходят соцсети и такие давайте мы вам поможем немножечко, и соцсетей валят друзья, вот. <coughs> и про разделение друзья и знакомые, лично у меня есть такое разделение, я не могу назвать каждого своим дружочком, вот. и есть пара друзей, а... и очень много знакомых, и я всех очень ценю, никого не выделяю, каждый ценен по-своему, с каждым есть свой контакт, свой своя тема для обсуждений мне нравится
1: как каждый человек по-своему воспринимает понятие дружба для меня например не разделяется там друг подруга знакомый у меня есть мои люди и есть просто какие-то чужие просто знакомые какие-то там не знаю по рабочим моментам еще что-то и я вот поняла что как я уже говорила что я за качество а не за количество и за то чтобы выстраивать э, хорошие отношения задавать друг другу вопросы э, как-то чтобы это все происходило не в ущерб себе не в напряг Потому что мы бывает настолько держимся за каких-то людей которые грубо говоря тянут нас на дно как бы это жестко не звучало но это правда даже не важно там отношения родственники не знаю там семья еще кто-то вот я за то чтобы люди в близком окружении дополняли наполняли вдохновляли они а тянули вниз И мне кажется, всегда лучше либо проговорить и как-то начать выстраивать отношения немножко иначе, либо лучше расходиться, потому что, как ни крути, я каждый раз в этом убеждаюсь, как только один человек уходит из твоей жизни, всегда на место придет тот, кто тебе сейчас более необходим, что ли. Вот я в плане людей, наверное, очень жестко, и я не тот человек, который привязывается к человеку. Для меня важнее мое эмоциональное состояние и то, что я получаю от человека. И благодаря этому я научилась окружать себя более осознанными людьми, какими-то более теплыми людьми, что ли. Потому что уже ты не тратишь свою энергию, свои силы на непонятные какие-то выяснения, на какие-то ссоры, на какие-то обиды. Очень классно, что мы сейчас с друзьями больше слышим друг друга, больше слушаем. У нас уже, ну, наверное, нет какого-то, знаете, вот этого чувства вины, когда я вот, например, себе позволяю любое решение. Ну, то есть, если я понимаю, что у меня какая-то встреча, но мне не хочется на нее идти потому что мне хочется просто полежать И я не буду придумывать 250 оправданий там не знаю котик котику грустно нужно в магазин поубирать или еще что то я просто скажу что слушай я понимаю что у нас сегодня встреча но я так хочу полежать давай там перенесем или давай там как то поговорим просто в режиме онлайн в режиме там какого то телефонного звонка вот. И это классно, когда мы начали быть более честными друг с другом, более открытыми, и даже тот же вопрос, после какого-то твоего, возможно, негативного действия, спросить у человека, что он чувствует, чтобы обсудить этот момент и, возможно, либо понять друг друга, либо сделать выводы и не допускать больше этих ошибок и как-то выстраивать иначе немножко общение?
0: Слушай, мне так нравится поток твоих мыслей. (свят) Не, на самом деле они наталкивают меня на кучу других моих каких-то ощущений, чувств. И я бы хотела сразу сказать, что я дружбу начала видеть по-другому. Как бы это не звучало с появлением Волковой, конечно же. Вот, мы просто достаточно часто общаемся на всякие разные темы. И вот важно, важность слышать друг друга, да? не только себя пытаться показать, там, себя поставить на первый план, а важно очень слышать друг друга и чувствовать настроение друг друга. И даже когда есть какие-то недопонимания, э, все реально разрулить, вообще все. И даже если есть какие-то завтыки, можно действительно проговорить это. И э, я стала сильнее в, в этом плане. Э, перестала бояться потерять людей. Э, перестала. Блин, страх да. потерять человека. Да. Это да. Вот это, наверное. Это, наверное, да. Это, наверное, главное. Перестала бояться, терять.
1: Ну, мне просто... Я не хотела тебя перебивать, но вот это осознание того, что у меня уже давно нет этого чувства, как боязнь потерять человека. А многие до сих пор живут с этим ощущением. И это просто ты проживаешь не свою жизнь, а ты проживаешь
0: в страхе. Да, это страшно. Минуты молчания. (свят) Извините. Ой, не к этому меня жизнь готовила. Конечно, небольшое небольшое отступление. Мы сидим на поддонах, почти на земле. Мы очень простые, приземленные люди. Мне мама всегда говорит, будь проще, сядь на пол. Я сначала не понимала эту фразу, сейчас поняла буквально. Мы сидим на кураже. На этой неделе как раз вот мы выпустим выпуск, как бы это тавтологично не звучало, в четверг. А в субботу воскресенье здесь пройдет такое, просто такое. Я прям всем очень хочу порекомендовать сюда прийти хоть на чуть-чуть. Для меня это особенное место, и это место, возвращаясь в нашу тему, место друзей. Друзей, близких, знакомых здесь... Происходят самые неожиданные встречи и знакомства, да. Здесь такие люди просто, вот для меня, я сейчас, сори, я немножко отойду, я про Кураж очень хочу добавить, мне кажется, тут особенные люди. Я когда впервые, наверное, первые пару раз пришла на Кураж, мне казалось, что здесь люди, которые наконец-то смогли показать себя настоящего, то есть, они оделись самую э, разную одежду, они надели на себя самые прикольные наряды, надели то, что они в обычной жизни никуда не оденут. И я на всех смотрю, а это просто, ну... Скорее всего, это люди, которые работают в офисах, и они обычно одеваются там, ну, так достаточно прагматично, строго. И тут они наконец-то вырвались на свободу и показали себя. Я очень люблю это место. И особенно люблю приходить, когда уже нет людей. Не то, что я не люблю людей. Но вот как мы сейчас сидим просто в этой атмосфере. А эта атмосфера еще больше разгорится, когда наступят выходные, и тут просто жарище будет. И, скорее всего, это будет последний кураж, и, скорее всего, так они и обещают. И поэтому э, всех, кто слушает наш подкаст не на правах рекламы, а на правах личной рекомендации, я приглашаю э, посетить это мероприятие. Возможно, кстати, с нашими слушателями подкаста мы можем устроить встречу прямо здесь на Кураже на выходных. Но это нужно еще обсудить. Да, Волкова мне показывает, что ставит лайк. Знаете почему? Потому что
1: у меня очень невнимательная подруга, и она забыла о том, что на этих выходных меня не будет в
0: Киеве. Давайте встретимся без Волковой. Ладно, встречу с нашими слушателями подкаста мы переносим. А у кого есть возможности, кто не уедет на эти выходные, я очень буду рада увидеть в какой-то из дней. Я еще сама не знаю, когда приду, но... У меня э, дружба ассоциируется с какими-то теплыми мероприятиями. И еще, прости, я хочу поговорить, я вспомнила. Ты меня просто сожрешь, наверное, сейчас. Я вспомнила. Я недавно. Я тот жираф, который говорит, я не договорилась. Да, я тот жираф. Все. Короче, я вспомнила, что недавно в тему будет сказано. Так получилось, что я дала интервью базилику базилик медиа и там была как раз т- тема нетворкинга я люблю людей я люблю знакомиться но тема нетворкинга для меня неоднозначная вот потому что в одно мероприятие я недавно говорила что я чувствовала полный ужас чтобы не сказать другими словами потому что нам нельзя говорить нецензурную брань вот. И... А в другом случае я ощутила прилив энергии и как Волкова пересидела ногу. Да? Ты почувствовал это? Класс. Ой, иди походи мне тут этот разговорчик с ребятками. Так вот. И тема нетверкинга, она очень сильно мычится с темой дружбы. Ведь действительно, вот как ты сказала, что если одни люди уходят, другие приходят. Ну, в принципе, я за баланс, и в твоей жизни, например, так точно есть баланс. Мы прямо это могли проследить, как какой-то человек выходит из э, поля общения, а другой приходит, будь то клиент, заказчик, который впоследствии становится другом. Реально это мы можем проследить просто реально на личном опыте. И это очень прикольные примеры из личной жизни, из личного общения. Вот, я, наверное, передам слово моей соведущей, Волковой.
1: Ну, мне, кстати, нравится то, что ты рассказала про Кураж, потому что это действительно такое место очень классных и теплых людей, которые не боятся быть собой. И мне кажется, я вот как раз за это и топлю, чтобы люди э, при любых обстоятельствах были собой, не боялись проявлять себя. Э, Я знаю, что очень многих э, бывает стопорит то, что, знаешь, вот эти вот мысли, а что обо мне подумают люди, или э, страх показать себя с какой-то не той стороны, Страх, что там тебя будет обсуждать или осуждать. Но, блин, почему все забывают о том, что у нас есть две части? Ну, то есть не то, что там разделение на хорошее и плохое, а в том, что есть какая-то светлая сторона, есть какая-то темная сторона, с которой мы иногда и сами знакомимся только при каких-то определенных обстоятельствах. Но как только ты принимаешь две свои стороны, Как только ты понимаешь, что ты не идеален, ты не можешь нравиться всем, становится, блин, так легко жить, и как жалко, что нельзя сейчас материться, потому что, мне кажется, да, очень хорошо, но это не то слово, которое опишет эти эмоции. И мне бы очень хотелось поделиться в этом подкасте именно вот этими мыслями, И, возможно это заставит вас задуматься например когда вы в последний раз выбирали себя они делали что-то в ущерб себе когда вы в последний раз задавали там вопрос своему близкому или другу что он на самом деле чувствует когда вы давали возможность человеку выбор сделать самостоятельно а не требовать что-то и я прям буду очень рада, если э, что-то возможно изменится в лучшую сторону, потому что мы вот сейчас на себе ощущаем все эти перемены, хотя э, бывали моменты, когда было на самом деле очень сложно. Я помню четко момент, э, когда мы договорились с Ксушей встретиться, и я утром ей пишу и говорю о том, что я не могу сегодня с тобой встретиться, и это буквально там было за час до встречи, и я поняла, что... За шаг до выхода моего из квартиры. За шаг до выхода. И я понимала, что ну, мое состояние вообще не для того, чтобы сейчас куда-то ехать встречаться. И я давала себе полный отчет того, что Ксюша это заденет. И по ее ответу я поняла, что она как бы не очень рада этому. Но я э, задала четкий ей вопрос. спросила что ты чувствуешь в этот момент вот просто расскажи мне как есть и она поделилась тем что понятное дело она разозлилась потому что ее планы как бы накрылись (laughs) очень мгновенно но тем не менее мы проговорили эту ситуацию мы сделали какие-то определенные выводы мы поняли что Всегда можно как-то подстроиться под обстоятельства, и иногда лучше не встретиться, нежели встретиться в каком-то нересурсном состоянии, в каком-то не том настроении, принимать тот факт, что ты можешь как-то злить человека, обижать человека, ну то есть ты даешь не только какие-то положительные эмоции. И вот вот эта честность, вот эта открытость в плане разговора, не какие-то там... ну Для меня обиды — это какое-то такое детское понятие, как раньше было, когда ты вроде бы маленький, и у тебя нет другого выбора. Мне так почему-то кажется. А сейчас ты уже взрослый человек, и ты можешь брать ответственность.
0: Я сейчас сидела и кивала в этот момент, когда ты говорила про ситуацию, но э -э -э, чаще всего я думала, что ты расскажешь про эту ситуацию не в этом ключе, а в том случае, что я такая классная, все поняла, а тут понимаю, блин, это не тот случай, Ну, чаще всего у меня есть понимание, Чаще всего, не всегда. У меня есть понимание, что есть другой человек, у него есть своя жизнь, у него есть свое э, разное самочувствие. И это чаще всего я принимаю. То есть, типа, принимаю изменения какие-то. Но, допустим, когда я в каком-то случае напринималась, и мой кувшинчик принятия уже полон, и из него чуть-чуть выливается... И я такая типа, «М-м, ну ладно, хорошо, допустим. И вот тут важный момент, и я что не хочу проговаривать это. Я говорю, да, хорошо закрываю переписку и плачу в подушку, но тут очень важный момент, да, спросить, ты очень классно сделала, что спросила, что ты сейчас чувствуешь, потому что ты предполагала, что я плачу, но нет, ну короче, блин, быть адекватным и интересоваться чувствами другого человека и перестать, наверное, в каких-то случаях ставить себя на первое место, Вот. Балансировать. Вот бляха. Я буду всегда говорить за баланс. Кто-то сказал мат. Это бляха, э, это эм, такое устройство на ремне. Такое вот бляха. Знаешь, вот как у солдат. Она мне факт показала. Достала из кармана и показала. Как долго ты его там держала для меня. Так вот. Вот бляха. все приехали. Короче, балансировать во всем и понимать, что другой человек, человек, у него есть чувство. входить в понимание, с пониманием к другому человеку, вот что я хотела сказать. И принимать человека в разном
1: состоянии, в разном настроении, мне кажется, это очень ценно. Потому что никто не идеален. У всех есть какие-то моментики, которые очень раздражают, и ты просто адаптируешься к ним. Кто-то опаздывает, кто-то не отвечает сразу же на сообщения. Кто-то там не напишет и не спросит, как у тебя дела. Кто-то не поддержит тебя в плане работы каких-то проектов. <сосых> да, разные бывают моменты, но... Надо принимать целостно человека, либо же не принимать вообще, потому что столько тратится энергии на каких-то не тех людей. И в какой-то момент это просто терпение заканчивается. В
0: попытке построить отношения с тем человеком.
1: И вот кому от этого легче или хуже? Никому. Тут проигрывают два человека, мне кажется.
0: Мне очень нравится разбирать на примерах. Я вспомнила еще один недавнешний наш пример. Вот давать э, обратную связь или говорить о том, что тебе не нравится, это очень сложно. Это собрать себя в руки, э, наважиться, как бы на русском, <решиться>, решиться на то, чтобы написать человеку или сказать ему лично. Короче, из примера э, по поводу прошлой записи мне было очень сложно как-то... Э, на физическом уровне я вот как-то что-то переживала, когда мне нужно было написать о том, что мне не нравится. Когда я тебе написала, что слушай, меня вот э, сбивает смысл момент, когда ты, допустим, устанавливаешь телефон для таймлапса, там что-то корюжишься, где-то э, дергаешься, там переписываешься. Я говорю, меня это отвлекает. Я говорю, ну, и я пишу это не с целью как бы убить наши отношения. Я пишу это с целью, чтобы мы это проговорили, что что нравится, что не нравится. Я поняла, что мы уже научились об этом говорить, и принимать это, и анализировать, и идти дальше с этим. То есть я решилась, написала, что вот такое-такое меня сбивает, чтобы в дальнейшем мы качественно записывали звук,  — Равно не а, да Да, ну ничего страшного, мы учимся, это все э, обучение. Вот, и а, на самом деле, почему этот страх возникает? Потому что мы боимся, а что подумает другой человек, а, а так ли я донесу мысль, а правильно ли меня поймут, ой, о боже, а вдруг она обидится? И вообще, и тогда, короче, вообще лучше сложить ручки, ничего не писать. Нет, конечно же писать. Просто подготовить информацию так, как бы ты прочитал это со стороны оппонента. Ну, короче, сказать об этом мягко, сказать об этом аккуратно, но так, что тебя услышали. Да. Я как раз, пока ты говорила в этот
1: момент, я вспомнила еще про одну очень важную вещь, которую мы научились с Ксюшей делать. У нас есть какие-то сильные стороны, и мы иногда можем давать друг другу какую-то полезную информацию, исправлять, делать замечания, но мы никогда этого не сделаем без запроса. То есть Ксюша мне напишет, слушай, я там прочитала твой текст, я могу тебя исправить и указать на ошибки. Я пишу, да, конечно. Могу, ну типа, она мне дает выбор, либо принимать ее исправление,
0: либо нет. Просто до этого была ситуация, когда я написала, слушай, ты там сделала ошибку, и она это восприняла как обидно. Ой. Я не готова, просто вот действительно подготовить почву для этого. Она была не готова для того, чтобы я написала ей, слушай, у тебя там ошибка, алло, включись. Вот, да, подготовить почву, это важно
1: Ну просто тоже, ну, ну, например, это про приоритеты у людей То есть Ксюше, например, очень важно, чтобы люди писали четко, грамотно, без ошибок Она на это очень сильно обращает внимание Вот у меня две Ксюши такие, и они прям мои учителя русского и украинского
0: Это настройка у нас в имени просто В имени, если что, в имени да, а я человек,
1: для которого вообще это не важно, ну, то есть я на, научи, начала учиться правильно писать буквально там три года назад, когда я поняла, что мне это нужно для работы.
0: Ну, не то, чтобы правильно писать научилась, а обращать внимание на... возвращаться к тексту, когда уже написала, что у тебя там телефончик модно, можно исправил там, как хочет.
1: Да. Ну и, собственно, выстраивать как-то логически цепочку мыслей своих, э, все равно перепроверять текст. И вот раньше, когда без моего запроса, там Ксюша писала, ой, ты тут сделала ошибку, я думаю, блин, ну типа, мне это вообще не важно, зачем ты мне это пишешь. Хорошо, там ошибка, не зли меня. Мне
0: это важно, у меня
1: глаза вылазят. Да, ну то есть, окей, тебе это важно, мне нет. Ну, как бы давай, давай как-то иначе решать этот вопрос. И теперь мы чаще всего задаем друг другу вопрос и даже когда мы делимся какими-то важными темами мы все равно э, за то чтобы знаете не вот этот формат типа пожалеть э, сказать, ой, ты такая молодец, ты такая классная. Нет, мы можем себе спокойно делать замечания друг другу, но после того, как убедились, что человек готов к какой-то критике, готов к каким-то замечаниям, готов к каким-то исправлениям, и это прям супер важно. Потому что вот эта эра нетактичных людей, мне кажется, скоро закончится. Вот с этими всякими часики тикают. А шо, почём? А ск... Мне, кстати, задавали не раз вопрос, там, сколько ты зарабатываешь, там, еще что-то. я думаю, Боже, пожалуйста, давайте вы выйдете и зайдёте
0: нормально. Ой, это, кстати... Любименькая тема — соцсети и дружба в соцсетях. Существует ли дружба в соцсетях? Для меня, ну, конечно, существует все классно, круто, но мне больше нравятся твои кейсы, я бы хотела их услышать. Просто у меня нету таких неловкостей, почему-то люди не лезут, извините, в жопу без мыла. То есть или я так веду свою страницу, что ко мне, наверное, лучше не лезть, ну, как-то идите кому-то другому задайте вопрос или э, люди э, такие на странице которые а, короче ладно не буду лучше задавать вопрос знаешь, типа молчуны не буду задавать вопрос она и так все знает наверное вот но хотя кстати сделать замечание задать вопрос возможно это лучше чем отмолчаться вот но не суть мне нравятся твои примеры расскажи пожалуйста о каких именно примерах? ну вот ты говорила там про хейтеров в соцсетях там как-то рассказывала про вот этих вот людей которые э, Давай. советуют Давай сюда да. телефон. я передаю передаю телефон в руки
1: я кстати в момент когда начала вести активно свою страницу столкнулась собственно ну, тогда это не называли их хейтом, это просто нетактичные люди, которые позволяли себе писать ли- лишнее, и, и я знаю, что очень многие исправляли вот те же ошибки, ну, то есть ты пишешь какой-то там супер душевный текст, ты вкладываешь туда какую-то идею, какую-то свою мысль, в каком-то, блин, слове ты пропускаешь этот долбанный мягкий знак, и тебе там пишут не учиться, а учиться, типа, и ты такой думаешь, серьезно ты вот сейчас, в этот момент, вместо того, чтобы подчеркнуть что-то для себя, или просто пройти мимо, пишешь мне подобные вещи. Потом мне очень нравились люди, которые делали замечания о количестве моих сториз, и я думаю, ну, ребят, смотрите, <къем> инстаграм, <У вас> <къем> инстаграм это то место, где я зарабатываю, ну, да, несмотря на мое маленькое количество подписчиков. Это то место, где я зарабатываю. И от э, количества сториз зависит количество просмотров, вовлеченности и уровень доверия ко мне как к личности. И если вам что-то не нравится, то у вас есть выбор. Либо отписаться, э, либо просто не реагировать. И э, когда мне уже это надоело, у меня просто э, с тысячи подписчиков осталось 200 человек а сейчас там 69 или 70, и это просто те люди, которые как бы уже более лояльно выражают свои мысли, не пишут там, что, о господи, у тебя такой живот, или там у тебя такие руки, не знаю, там на фотографиях увидели, когда я там набрала вес, например, или еще что-то, больше не пишут там, что, о господи, зачем выставлять там фотки в нижнем белье. И я думаю, блин, ну это моя работа. Ну это моя работа.
0: Выставлять фотки в нижнем <laughs> белье? Да. Объясни.
1: Что объяснить?
0: Что-то что ты это? Шьёшь ну белье, да. А ты не работаешь mm-hmm.
1: на А вдруг, откуда вы знаете? <laughs> Вопросы не знаю, там, из разряда, откуда у тебя деньги там на путешествие. Oh. У меня, я, кстати, когда купила себе новый iPhone, я очень длительное время его не выставляла и не показывала, чтобы никто ничего не подумал, потому что очень много людей готовы осуждать тебя за какой-то выбор. Мне кажется, сейчас уже не так, но на тот момент было.
0: Сейчас не так, потому что ты с тысячи почистила до семидесяти. Короче.
1: Вот мне очень странно, когда люди задают какие-то такие супер нетактичные вопросы. Они, наверное, даже сами не осознают, и им кажется, что
0: это нормально. Мне кажется... Прости, я выхватила у тебя телефон. Махнула на меня рукой. Ну ладно. Uh, мне кажется, просто эти люди <с
1: очень,
0: все потрачено. Мне кажется, эти люди очень скучную жизнь проживают. Ведь если они тратят время на то, чтобы тебе написать, какие у тебя руки, какой живот и сколько сторис ты выставляешь и как ты можешь вообще это делать, то у них, наверное, просто включается зависть или желание высказать свое эффект, когда у них не спрашивают. Ну, блин, я очень-очень-очень сильно попрошу, люди, будьте тактичнее. Друг другу, просто к близкому, к далекому человеку, к незнакомому. Вот я говорила в прошлый э, выпуск, э, пишите, отмечайте, знакомьтесь э, про м- то, что, типа, можно отметить. Лидерам мнений там, и так далее, откомментировать, делайте комплименты, но делайте это тактично. Вот, то есть с замечаниями делать это особо тактично нужно. Особо чутко. Так. Я считаю. Я как-то немножко угасаю. Я понимаю, что у нас уже 10 часов, уже даже какие-то колокола там бьют. И это время завершать наш подкаст. Мы подводим итоги.
1: А, что я хочу сказать? Этот подкаст было сложно записывать, третий, потому что у нас в голове сейчас все э, замечания, и они все очень классные, но очень сложно учиться в такие короткие сроки. И мы очень долго настраивались на него, мне казалось, что вообще ничего не получится. План наш опять пошел по одному месту. Мы больше как-то на эмоциях. И, наверное, сегодня тоже, возможно, не чувствуется это переживание в голосе, но внутри у нас оно точно есть. Но мне кажется, это только третий подкаст, и мы еще научимся, адаптируемся, возможно, потренируемся без записи, а просто проговорить, чтобы все же эти разговоры были более мягкими, более в потоке и более доступны, а не скачками с темы на тему. И что? Что я поняла? Что я очень благодарна тем людям, которые слушают, которые делают адекватные замечания по нашему запросу, потому что мы сами пишем, что нам очень важна обратная связь, нам очень важно ваше мнение и то как э, вы помогаете нам расти, развиваться, указываете на какие-то наши сильные и слабые стороны. И это очень ценно.
0: Да, я напомню, это был подкаст о дружбе. Давайте дружить, э, давайте писать друг другу, давайте давать э, аккуратно обратную связь. Сначала спрашивать, слушай и так далее а, интересно ли тебе было бы услышать и так далее вот я опять-таки говорю я очень переживаю и <laughs> заговариваюсь <laughs> и поэтому мы пойдем сейчас на солнышко бы уже замерзлой трошки я очень благодарю всех слушателей всех кто послушал первый второй третий вы просто герои боги и вообще и я очень сильно благодарна и Мне нравится, что (кười) публика у нас очень разнообразная, и в разнообразных ситуациях нас слушает. Ну, то есть девочки там пишут, я убираю и слушаю, я там мою посуду и слушаю, мальчики, по-моему, чистят картошку и слушают. Да, и это очень-очень прикольно, кто-то болеет и слушает, ну... В самых разных ситуациях мы слушаем подкасты и других людей, и таким образом становимся ближе. И таким образом это о дружбе. И я благодарю вас, друзья и знакомые, и близкие, и вообще споридные недуши Я вас очень сильно благодарю, и до новых встреч. Пока-пока. Пока.